0: Olá gente, tudo bem? Meu nome é Thiago Ribeiro, seja bem-vindo a RVCast, o podcast da RV Construções e Perícias. Eu sou o engenheiro Thiago e quem está aqui do meu lado é o Igor.
1: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor, sou engenheiro da RV Construções e Perícias. Seja muito bem-vindo ao sétimo episódio do RVCast, onde nós vamos falar sobre as principais origens das patologias das construções. Primeiramente, o que
0: seria patologia? A gente vai falar sobre medicina aqui, Thiago. Esse é um assunto que a gente comenta muito, né? principalmente é, nas nossas redes, redes sociais, lá no Instagram. Se você não segue a gente lá no Instagram, segue a gente lá, RV Construções e Perícias, e também no nosso canal do YouTube, que a gente fala muito sobre patologias das construções, RV Construções e Perícias, e, se, e siga a gente aqui também no Spotify. Então, patologia, patologia é a ciência ali, são as doenças da construção. A gente tra... esse termo vem ali da medicina, né, que a gente traz aqui para para a construção. Então, patologia são as doenças, né? que são, é, vamos falar, é, que a gente não pode confundir patologia com manifestação patológica, que aí é outro termo ali da, da engenharia civil, patologia é o estudo, é a ciência, manifestação patológica é o problema ali, é a fissura, é aquela mancha, isso é manifestação patológica e a patologia é tudo isso, engloba tudo isso, que é a ciência ali da, da, das doenças da construção. Então, você quer dizer
1: que se eu chamar uma trinca, uma fissura, se eu chamar uma umidade
0: de patologia, está errado? Está muito errado, né? Como eu disse, é, patologia é o estudo ali das manifestações patológicas. Então, patologia e manifestação patológica não são sinônimos. E assim como na
1: medicina tem as doenças, vamos supor, o excesso de açúcar no sangue ele pode causar diabetes, o excesso de gordura pode causar colesterol, entre outras doenças. Mas aí a gente já sabe o porquê ocorre. Isso daqui ocorreu por conta disso. Aquela outra doença ocorreu por conta daquilo. E nas construções, será que é a mesma coisa? O porquê que ocorrem estas manifestações patológicas?
0: Então, nas construções não tem nada a ver com excesso de açúcar. É, se bem que tem gente que coloca açúcar no concreto para ajudar na cura, né? E tem gente que passa óleo ali no, no cabo para passar no eletroduto. Enfim, a gente pode falar um monte de casos aqui que a pessoa pega determinado produto e, e usa ali nas construções pensando que vai ajudar, mas não ajuda. A gente vai falar de materiais mais para frente. Então, é, falando agora de patologia, né, falando das construções... É, Existem algumas causas, as é, principais origens ali das patologias nas construções que a gente vai detalhar aqui, mas a gente vai é, falar de quatro principais aqui que a gente acredita que são as principais, que são os projetos, a execução, materiais e o uso. E o que ocorre ali no projeto é, para causar patologia, a patologia das construções? principalmente o que, ocorre, o que não
1: ocorre no projeto, né? quando ocorre a falta desse projeto. Então, muita gente faz obra, mesmo que seja residencial, comercial, de pequeno porte, acha que é de pequeno porte, não precisa fazer projeto. E aí é onde se, onde se encontra um grande engano, porque a falta desse projeto vai causar muitas é, gambiarras na obra, muitas, é, muitos improvisos.
0: Isso é interessante porque... É... Pensa assim comigo, se é, as obras que têm projeto, elas já tenha, já apresentam anomalias ali, imagina as obras que não têm projeto, né? Então esses improvisos
1: ele, é, vão fazer com que não seja feita da forma adequada, da forma que a norma pede, e aí facilita o surgimento das manifestações patológicas. Né? Mas e aí quando tem o projeto e mesmo assim ocorre as manifestações patológicas? Pode ser, por exemplo, erro de dimensionamento né, por um profissional desqualificado, fez um projeto, o, o, o pessoal que, que elaborou o projeto, vamos supor que não era especializado naquela área, vamos supor que fez um projeto hidráulico, mas só, só pegou referência na internet e aí não soube dimensionar de forma adequada, só pegou e copiou de algum outro projeto... Existem projetos e projetos, situações e situações que devem ser dimensionadas para aquela situação e nunca com base em situações passadas.
0: Tá aí a importância né, de, de encontrar, de pesquisar um profissional realmente capacitado para fazer o seu projeto. E também, é, falando disso, né, as origens aí, outro, outra origem da patologia das construções é a execução, que também você tem que procurar um profissional capacitado para realizar ali a sua construção, a sua obra, porque imagina que você fez ali todos os projetos, encontrou um, um projetista bom, e esse projeto chega na obra, a pessoa vai executar e ela não faz conforme o projeto. Ou seja, você jogou dinheiro fora, né? Que tem um projeto, o cara não vai seguir, então para que fez o projeto, né? Ou seja, ali já vai, já vai ter bastante anomalia, né? Então, ali a gente precisa ter um profissional capacitado, ali é muito importante ter um profissional capacitado que sabe ler projetos, que faça o, a, a construção ali conforme o projeto, o projeto feito. E existem ali é, métodos que a gente precisa seguir ali conforme as normas. Se você. É, ver um, um, um profissional ali que se diz profissional realizando é, um, uma instalação ali que não está conforme a norma e provavelmente ele vai afirmar que sempre fez assim e sempre deu certo nunca viu problema pergunte se ele já voltou em um imóvel que ele fez uma construção que ele fez é, um ano dois anos depois a maioria nunca nem voltou lá provavelmente é, apareceu ali as manifestações patológicas e ele não, nem sabe. Então, todo toda a construção existe métodos que precisam ser seguidos.
1: E a gente pode citar vários exemplos sobre isso. E o primeiro exemplo que eu faço é da, da questão do revestimento cerâmico. O pessoal é, costuma é, não fazer dupla colagem, e a norma pede para que peças acima de 900 centímetros quadrados, ou seja, acima de 30 por 30, aí, seja feita a dupla, a dupla colagem. Se não for feita, ocorre o desplacamento da peça. Outros problemas aí, por exemplo, é colocar tomadas, tomadas com fio de 1,5, não fazer verga e contra verga... É, não respeitar o espaçamento de madeiramento, fazer pilar com, com dimensão men menor que 14 centímetros. Enfim, existem várias e várias e várias é, técnicas que devem ser seguidas todas as, as normas pertinentes e normas vigentes para que não ocorram essas manifestações patológicas provenientes aí da execução. E por isso também é importante ter o projeto, mas se não houver o projeto, se for alguma coisa assim que realmente não tenha um projeto, devem ser seguidas todas essas recomendações normativas. E nessa mesma linha de raciocínio, a gente pode falar dos materiais. Erros, aí entra um, um conjunto aí com a execução. Vamos supor que, só para exemplificar, para falar um pouquinho dos materiais, que a pessoa colou esse revestimento cerâmico numa fachada com argamassa do tipo AC1, que é recomendada só para ambientes externos. Vai ter também pro problema nessa fachada de desplacamento, o que é mais perigoso ainda né, ter uma fachada. Então, essa escolha inadequada dos materiais também causa as manifestações patológicas. Mas não só isso, os materiais... De, sem qualidade, né, de baixa qualidade, que não possuem uma certificação, que não possui um selo. Então, é, é importante seguir essa normativa também.
0: Igor, eu chamo isso até de é, <risos> economia burra, né? Porque a pessoa acha que está economizando ali, comprando material de baixa qualidade para fazer ali a construção e acha que está economizando ali na obra, mas futuramente vai aparecer as anomalias ali, vai aparecer os problemas porque o material é de baixa qualidade, não vai durar a sua vida útil e sim vai aparecer é, os problemas ali e eu não sei se você sabe é, mas é o, o, teve um caso que aconteceu lá no Espírito Santo e tal é, lá da piscina que desabou e tinha outros casos que ocorreram lá que não, foi, não foram muito divulgados mas é, ali é, descobriram lá, foi o CREA de do Espírito Santo, descobriu que estava usando material clandestino, né? Ali estava usando, é, estava tendo essa comercialização ali de um material clandestino que estava causando é, esse é, problemas na obra, que não era só isso, né? Isso é uma soma de, de problemas ali para acontecer é, de é, desmoronamento, é, ruína ali da, da estrutura, enfim.
1: Mas ok, vamos supor que tá tudo certo os projetos foram feitos, a execução seguiu o projeto, materiais de boa qualidade. Isso é bem raro, hein? Isso é muito raro, mas beleza, tá tudo isso feito, a pessoa agora ela pode usar de qualquer jeito. A casa, a edificação que, que seja, ela pode fazer o que quiser na casa que agora tá tudo bem, não tem problema, não vai acontecer nada.
0: Todo projeto ali tem sua especificação, né? Se eu faço um, um imóvel ali que ele é para ser um residencial, eu não vou, não vou poder pegar esse imóvel e transformar ele numa academia, né? Sem ter uma análise ali das estruturas, até porque ele não foi projetado para isso. Então, a pessoa que vai morar lá. Ela precisa ter esse consenso, tem que saber que foi feito para ser uma residência e não uma academia.
1: E até por isso, os edifícios entregam um manual de uso, operação e manutenção para todos os moradores, para todos os proprietários, para eles terem a consciência do que estão fazendo, o que deve e o que não pode fazer lá naquela edificação.
0: E falando de manutenção, a pessoa não. o morador não pode esquecer de realizar as manutenções ali no seu edifício, né? As manutenções preventivas. E nesse manual aí que o, que o, que o Igor falou, tem ali é, as previsões para a pessoa realizar as manutenções ali do sistema, a cada um ano, seis meses, enfim. Tem que vir nesse plano de manutenção que deve ser entregue ali pela construtora. Se não tiver, é, é, tem, precisa ser realizado, é elaborado esse plano de manutenção. Só um
1: exemplo, rejunte de fachada deve ser feita a manutenção a cada um ano. Será que, vai, que, que não vai ter problema nenhum de manifestação patológica se eu fizer a manutenção, por exemplo, a cada cinco anos, sendo que recomendável é um certamente vai ter sim problemas com manifestações patológicas e por isso que o uso e manutenção desse, desses sistemas é uma das principais origens aí das manifestações patológicas. Calma aí, calma aí, calma aí. Antes de desligar, há é, um tempinho atrás é, acabei deslizando aí falando que a argamassa AC1 serve apenas para ambientes externos e é internos, Ok. A argamassa C1 para ambientes internos. A argamassa C1 para esses ambientes mais secos. A C2 para ambientes internos e molhados. A C3, que é a argamassa correta para aplicação em fachadas.
0: Então, gente, esse foi o episódio 7 da RVCast. Não se esqueça de seguir a gente aqui no Spotify. E até a próxima. Valeu!